0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was bardzo serdecznie w programie Jak Fajnie Być Blisko Boga w Radiu Profeto. Dzisiaj kolejne świadectwo. Bardzo serdecznie zapraszam na spotkanie z Agnieszką z Zachodniej Anglii. Tak ją wszyscy znamy. Tak się przedstawia na naszym profilu facebookowym, kiedy bardzo aktywnie bierze udział w naszych profetowych porankach obok całej grupy słuchaczy. Poprosiłem Was o świadectwa. Poprosiłem o to, Jeżeli tylko możecie, abyście podzielili się z nami swoim życiem, podzielili się tym, w jaki sposób Pan Bóg działa w życiu człowieka. Myślę, że dzisiaj to jest bardzo ważne. Kiedy Kościół targany jest różnymi kryzysami, kiedy bardzo często dookoła widzimy rzeczy, których nie powinniśmy widzieć, kiedy też mnóstwo lęku w naszych sercach gdzieś tam rodzi się, obaw. Potrzebne jest właśnie w takim czasie świadectwo. Świadectwo tego, że Ewangelia to nie jest teoretyczny zapis, że Ewangelia nakłada się na życie każdego z nas. W momencie, kiedy to nasze dzisiejsze spotkanie ma swoją premierę, mamy środę. Dzisiaj jest święto. Dzisiaj są urodziny Matki Bożej. Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. I dzisiaj także w Ewangelii czytamy fragment dotyczący Rodowodu Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Cały ciąg imion. Imion, które generalnie niewiele nam mówią. Ale za każdym z tych imion stoi konkretny człowiek. Za każdym tym człowiekiem stoi konkretna historia. Chlubna albo niechlubna. Biblia nie gumkuje. Wszystko to prowadzi nas generalnie w jednym kierunku. W stronę Maryi, a przez Maryję w stronę Jezusa. Dzisiejsza Ewangelia jakoś bardzo mocno jest skorelowana także z historią, z życiem Agnieszki. Myślę, że jej świadectwo jest najlepszym komentarzem do tego dzisiejszego słowa. Kiedy zapytałem Agnieszkę, kto jej opowiadał o Bogu, bez wahania mówi, że babcia. Na drugim miejscu mówi, że mama. Tata był introwertykiem, tak to określiła. W domu były dobre relacje, Miłości nie brakowało, ale poważnych rozmów o Panu Bogu nie było. Kościół był, ale w formie podpierania drzwi wyjściowych, jak to określiła Agnieszka. Był chór kościelny, w formie czynnej nawet, ale, jak mówi Agnieszka, z czystego wyrachowania.
1: Zapisałam się do chóru kościelnego, ale tylko dlatego, że nasz proboszcz bardzo często jeździł do rfn i przywoził musujące cukierki. To były lata 80. Gdzieś początek lat 80. Wtedy to, się, to wtedy to było. Więc dla nas, dla mnie to był bardzo ważny powód, żeby zapisać, dać się zapisać do chóru. On wiedział jak nas przekupić, no ale śpiewaliśmy bardzo ładnie. Ale na tym się skończyło, na tym się kończyło. Wychodziłam z kościoła, wracałam do siebie, obrazki święte na ścianach, muszę się przyznać również, że zawsze rano klękałam do modlitwy i zawsze wieczorem też klękałam do modlitwy, ale nie było w tym żadnej głębi, nie było w tym żadnej randki z Jezusem, nie było w tym żadnego spotkania, po prostu pobożność.
0: Co takiego zatem wydarzyło się w życiu Agnieszki, że dziś potrafi tak pięknie mówić o Bogu, że potrafi tak pięknie pisać o Bogu na naszym profilu facebookowym, że może mówić o spotkaniu z Jezusem, że każdego dnia mówi mu ocaliłeś mnie. Ocaliłeś mnie. Myślę, że w kontekście świadectwa Agnieszki ten utwór brzmi jeszcze mocniej, a utwór przewodni naszych środowych spotkań, które możecie także odsłuchać w dowolnym czasie, w dowolnym miejscu. Za pośrednictwem naszego archiwum radioprofeto.pl, jak fajnie być blisko Boga, za pośrednictwem Spotify'a, tam w formie podcastów nasze audycje lądują i także za pośrednictwem aplikacji Radia Profeto. Agnieszka z zachodniej Anglii. Tak zawsze podpisuje się na naszym profilu facebookowym, kiedy dzieli się swoimi refleksjami na temat Boga, spotkania z Nim. Zapytałem Agnieszkę, co takiego się stało, że tak mocno przylgnęła do Jezusa, że droga letniej wiary zamieniła się w drogę wypełnioną
1: wiarą. To jest bardzo długa droga. Bardzo trudna, pełna cierpienia. Taka trochę droga po śladach Matki Bożej Bolesnej. Po naszym ślubie wyjechaliśmy do Stanów z Jankiem i tam urodził się Mateusz, nasz pierwszy syn. Od tego chyba muszę zacząć. I Mateusz każda mama pewnie tak może powiedzieć był wyjątkowy Mateusz miał wyjątkową więź z Jezusem my na tamten czas nie byliśmy zbyt pobożni w sensie takiej głębokiej wiary Janek nie chodził do kościoła nawet w każdą niedzielę ja prowadziłam Mateusza Czasem sama. I w zasadzie to Mateusz zadawał nam pytania o wiarę. On był wtedy bardzo małym dzieckiem, bo miał dwa lata, trzy lata i potrafił nas pytać o to, to, kto to jest Duch Święty, czy co to jest Duch Święty, co to jest miłość, co to jest radość kiedy modliliśmy się modlitwą Ojcze nasz potrafił nas zatrzymać i zapytać o jakąś ważną sprawę, która akurat pojawiła się w jego głowie i Mateusz był bardzo ważnym nauczycielem dla nas, szczególnie dla mnie wtedy już odkryłam że Jezus jest Bogiem prawdziwym i żywym, dlatego, że moje dziecko czteroletnie, widząc Pana Jezusa na krzyżu, do tego stopnia nie potrafiło znieść tego widoku, że próbował go łyżeczką od herbaty, od tego krzyża, w jakiś sposób oderwać. I kiedy zadałam mu pytanie, co robi, powiedział do mnie tak, mamuś, Pan Jezus jest taki dobry. Kto mu to zrobił? Mnie wtedy to trochę szokowało, bo to zabrzmiało jak zdanie wypowiadane o osobie, którą się dobrze zna. I wierzę, że Mateusz miał spotkania z Jezusem, o których nikomu nie mówił. Nie potrafił przejść obok krzyża z figurką Pana Jezusa. I e, wszystkie figurki Pana Jezusa musiały być ucałowane w jego życiu. E, przy czym nikt e, nikt nigdy go do tego nie zmuszał. Nigdy nie mówiliśmy: Mateusz, to jest Pan Jezus, proszę iść ucałuj go. Droga na cmentarz, e, żeby pomodlić się nad grobami moich dziadków, trwała bardzo długo, ponieważ każdy Pan Jezus musiał być uca- ucałowany. E, e, I tak, ja wtedy już zastanawiałam się nad tym, co się dzieje w tym moim dziecku, że ono takim, będąc takim małym chłopcem, tak przeżywa tą wiarę i te spotkania z Jezusem. Nigdy nie pomyślałam, że będzie dany mi tak krótki czas, tylko cztery lata, i Pan Jezus decyduje zabrać go do siebie. I to był um, ogromny cios, ponieważ um, Mateusz był banany przez panią doktor, przy okazji bilansu czterolatka. Był bardzo zdrowym dzieckiem, nic mu nie dolegało, a po miesiącu um, dziecka już nie było. W zasadzie Pan Jezus zabrał go w ciągu jednej nocy. E, przy czym... E, Miesiąc przed śmiercią mówił, że jeździł z Duchem Świętym na rowerku, na przykład, i takie rzeczy opowiadał. Co zadawaliśmy na wyobraźnie i tak dalej, na jakieś takie konfabulacje, może, i no na bójną wyobraźnię generalnie. E, dopiero po jego śmierci e, zaczęliśmy sobie zadawać e, pytania. E, takie pytania, które prowadziły nas do przeszłości, do pewnych zdarzeń i zaczęliśmy się zastanawiać głębiej nad tym, że nie chodzi chyba w życiu o to, żeby podpierać ściany i po śmierci Mateusza, żeby przeżyć tę śmierć i przeżyć tą tragedię, wiedzieliśmy, że z przyjacielem Mateusza, z Panem Jezusem musimy o tym porozmawiać i to był taki moment zwrotny chociaż u Janka trwało to chyba dłużej bo on nie mógł zrozumieć bardzo długo tej tragedii zresztą ja też nie rozumiem dlaczego tak się stało ale ja po prostu wtedy stanęłam tak jak Maryja pod krzyżem odkryłam to, że Moje urodziny wypadają w Matki Boskiej Bolesnej i po prostu stanęłam pod krzyżem, żeby trwać przy nim, patrzeć na Pana Jezusa, widzieć tam swoje dziecko też, bo dla mnie to moje dziecko też tam wisiało i to był moment mojego zwrotu i od tego zaczęły się inne relacje z Jezusem. Jedno spojrzenie jest takie, że bardzo za Nim tęsknię. Drugie spojrzenie jest takie, że Jemu nic już się nie stanie. Że On jest już w najlepszym miejscu, a jednocześnie ja czuję, że my musimy wszystko zrobić, żeby się z Nim spotkać. I musimy żyć tak, Żebyśmy, żeby cała nasza rodzina się tam z nim spotkała, kiedy przyjdzie na nas czas. Jednocześnie, myśląc o całym naszym małżeństwie i tym, co przeszliśmy, widzę, że to jest nasz dodatkowy anioł stróż.
0: Gdy dwunastoletni Jezus w świątyni zadawał pytania uczonym w piśmie, ci bardzo się dziwili. Takie doświadczenie, kiedy to nie ty pokazujesz dziecku Boga, tylko to dziecko pokazuje go tobie. Dzisiaj Mateusz miałby 24 lata. No ale to dopiero połowa tej historii. Druga część za chwilę. Często mamy takie poczucie, że trudne doświadczenia zaczynają się piętrzyć, że zderzenie ze ścianą to za mało. Zaczynasz się w tą ścianę wbijać a mur jest gruby. No i tak było w życiu Agnieszki.
1: Nasze małżeństwo przeżyło wielki upadek, można tak powiedzieć. Ponieważ po śmierci Mateusza zapisaliśmy się do kręgów domowego kościoła i chcieliśmy pogłębiać naszą przyjaźń z Jezusem. Wiedzieliśmy, że chcemy chcemy żyć Bogiem, że chcemy Nauczyć się modlić, że chcemy nauczyć się rozmawiać.
0: I kiedy decydujesz się wyjść z niewoli egipskiej, postanawiasz zmienić swoje życie. No i wtedy zaczyna się pustynia. Mąż Agnieszki, obok rozwoju duchowego, rozwija się także biznesowo. To był biznes budowany na Bogu, ale na pewnym etapie życia biznes przeważył.
1: Firma rozwijała się pięknie do czasu, kiedy któregoś dnia przyszedł do swojego pokoju i zamknął Pismo Święte, bo pomyślał, że w zasadzie to on doszedł do tego sam. I nie trzeba było długo czekać, kiedy pojawił się wspólnik, który go oszukał i pojawiła się kobieta, która no po prostu nie traciła czasu, a mój mąż, ponieważ zamknął Pismo Święte, niestety poszedł za tym, i 1 września 2004 roku poznajmił mi, że właśnie się odkochał i postanawia od nas odejść. No To był taki moment, w który ja najpierw nie uwierzyłam i nikt nie chciał wierzyć z naszego otoczenia, ale to się działo. i ja wtedy wiedziałam, że myślę, że to łaska może Mateusz, właśnie może te nasze anioły, stróże ja wiedziałam, że muszę trzymać się Pana Boga choćby jednym palcem wtedy Ula nasze jedyne dziecko tutaj na ziemi miała dwa i pół roku nic z tego nie rozumiała Ale ja ostatkiem sił zabierałam ją codziennie rano na Eucharystię. Miałam taką możliwość, żeby nie pracować, po prostu zadzwonić i powiedzieć, że nie będzie mnie jakiś czas. I musiałam się pozbierać, bo czułam się bardzo podle, moje poczucie wartości spadło do zera. No, czułam się, jakbym po prostu staczała się z ogromną prędkością w dół i już nikt tego nie zatrzyma. Ale wiedziałam, że jak pójdę do kościoła, to będzie to lepsze wyjście niż leżeć w domu, spać i nic nie robić. Mam wrażenie, że wtedy Pan Jezus mnie złapał po prostu mnie złapał, jak takie małe dziecko, małą dziewczynkę, posadził na kolanach, taką ugłoconą, taki mam obraz, i przytulił, i zaczął mówić. Zaczął mi składać wtedy obietnice e, słowami Pisma Świętego. Ja wtedy zaczęłam dopiero sięgać, bardzo często, codziennie, po parę razy, do Pisma Świętego, bo to były słowa, które mnie niosły, które dawały mi nadzieję. To były słowa pocieszenia, to były słowa, słowa umocnienia, słowa choćby z Księgi Zajasza, że wyryłem Cię na moich rękach, że Ty jesteś moja, że na wszystko jest czas, że był czas radości, a jest teraz czas płaczu i obiecał mi, że mnie odbuduje. I pamiętam też moją spowiedź po czterech dniach od tego momentu, gdy dowiedziałam się, że że Janek od nas odchodzi, że poszłam do spowiedzi z całego życia i pewien wspaniały kapłan, który wysłuchał tej mojej spowiedzi, powiedział do mnie tak, wiesz dziecko, ja nie czuję niepokoju w tej sprawie. Ja czuję, że to jest moment oczyszczenia waszego małżeństwa. I ja się tej myśli uchwyciłam. Ja musiałam poczekać pięć lat. Gdyby mi wtedy Pan Bóg powiedział, Agnieszko, ja wypełnię tę obietnicę, ale musisz poczekać pięć lat, ja nie wiem, czy ja bym chciała zaczekać. Dlatego wdzięczna jestem Bogu za tą łaskę takiego indywidualnego podejścia. Za to, że właśnie prowadził mnie taką drogą że postawił na mojej drodze moich y, przyjaciół. Przede wszystkim y, moi rodzice, którzy nie wiedzieli, co się dzieje. Ja nie umiałam im nawet tego powiedzieć. Powiedziałam tylko, że firma się zawaliła, bo również się zawaliła firma. Moi rodzice stali obok. Moi rodzice y, zabierali ule do siebie, dbali o to, żebym miała obiad, żebym zjadła. Y, pojawili się y, ludzie y, z kręgu. Parę osób domowego kościoła, którzy po prostu mnie nieśli. Ja nie miałam siły iść na początku, ale oni mnie nieśli. Pojawili się kapłani, którzy towarzyszyli mi bardzo mądrze w tej drodze. Pierwsze spotkanie z jednym z nich było takie, które bardzo mną wstrząsnęło, ale i bardzo dobrze, który spojrzał na mnie taką ubiedzoną, z przetłuszczonymi włosami, zaniedbaną i powiedział tak. Agnieszko, Ty się musisz ogarnąć, bo jak ten mąż ma do Ciebie wrócić? Idź do domu, spójrz w lusterko. Jak Ty wyglądasz? Zadbaj o siebie. I to było w tym momencie dla mnie bardzo dobre. Domyślam się, że dla innej kobiety nie byłoby to dobre, ale Pan Bóg wiedział, co robi. Ja czułam się piękna dla Jezusa. Łaską Bożą mogłam też zapomnieć o tym, Chwil, od czasu do czasu zapomnieć co się wydarzyło później przyszła jeszcze inna wiadomość że m, kobieta z którą związał się Janek jest w ciąży ja naprawdę już myślałam, że nic m, więcej mnie nie spotka w życiu e, że w, w zasadzie śmierć Mateusza odejście męża no to już jest i tak pra, Panie Boże bardzo dużo e, ale jeszcze doszła właśnie taka wiadomość I to było wtedy niesamowite, że Pan Bóg dał mi łaskę takiego przebaczenia. Takiego bardzo serdecznego serca, prawdziwego przebaczenia. Trzeba było również kapłanów, którzy powiedzieli do mnie w w pewnym momencie, że ja nie muszę się starać, żeby o tym zapomnieć ale przebaczenie to jest nie szukanie zemsty na przykład I, i to była łaska bo ja mogłabym się starać 100 lat i nigdy mogłabym się nie wystarać żeby takie, takie rzeczy przebaczyć Janek w zasadzie po trzech miesiącach już wrócił do domu i po prostu się popłakał i powiedział, że nie wie co się stało on nie rozumie tego, powiedział, że ta dziewczyna tak naprawdę mu się nawet nie podoba, ale powiedział, że do nas też nie wróci. A w moim sercu były ciągle słowa tego kapłana, że wróci. I że to jest moment oczyszczenia naszego małżeństwa, więc... Ja Janka wrzuciłam na plecy i postanowiłam, że będę go nieść. Przychodziły momenty, kiedy, no kiedy wydawało mi się, że to jest bez sensu już bo to było długie czekanie. Ale ponieważ chodziłam do kościoła, karmiłam się Eucharystią, chodziłam do spowiedzi, we mnie bardzo żyły te słowa obietnicy, którą Bóg wypełni. Ja nie wiedziałam, kiedy ją wypełni, ale czułam w sercu, że że tak, że przyjdzie ten moment wypełnienia obietnicy i że my do siebie wrócimy. Kiedy czułam, że... Ja już nie chcę czekać, bo przychodziły takie momenty, że może nie, nie chce, ale to jest po prostu bez sensu, ponieważ on ciągle powtarzał, że nie wróci, wyprowadził się z domu i wyjechał. I właściwie wszystkie znaki z jego strony były takie, że on nie może wrócić, bo on to było dla niego tak wielkie brzemię, to było tak, no po prostu taka sprawa nie do bardzo dużo wyrzuty sumienia, diabeł zresztą też pracował ciągle, prawda, i y, no, przeróżne myśli bym podsuwał, ale nie taką, żeby jednak wrócił do rodziny. I y, były takie momenty, kiedy ja myślałam, że no właściwie to, to rzeczywiście chyba już się nie stanie, bo tak długo już czekamy, rok, dwa i trzy ale Bóg mi kazał czekać I, i to było piękne, to towarzyszenie też moich przyjaciół, kiedy dzwoniła do mnie moja przyjaciółka Kasia, mówiąc, że wiesz, w nocy o czwartej obudziłam się i czułam, że mam się modlić za Janka i myślę, że, że tylko Pan Bóg i jego prowadzenie doprowadziło do tego, że teraz jesteśmy razem.
0: Bardzo trudna droga. Jak się patrzy z zewnątrz, to nie do zaakceptowania. Ale jak na niej jesteś i kierujesz się miłością, no to zmienia perspektywę. Gdy patrzy się na drogę Agnieszki z zewnątrz, jest ona nie do zaakceptowania. Pewnie nikt nie miałby do niej pretensji, gdyby dała sobie spokój, gdyby odpuściła, gdyby nie czekała. Ale ona sobie tego spokoju nie dała. Zapytałem ją o miłość w takiej sytuacji.
1: Wiesz Piotrze, u nas um, na ślubie obydwoje czytaliśmy pierwsze i drugie czytanie. Ja czytałam um, czytanie z Księgi Rodzaju, a Janek czytał hymno miłości. I ten hymno miłości od razu do mnie wrócił. W tym momencie, kiedy wydawało e, się, że wszystko rozpadło. E, I Właściwie e, łaska Boża była e, w tym wszystkim taka, że ja budziłam się o każdego ranka e, właśnie z tymi słowami e, z dnia, kiedy zawar- zawarliśmy związek małżeński. Czyli jaka jest e, prawdziwa miłość. E, że jest cierpliwa, e, że nie szuka złego e, i tak dalej. I, to jest bardzo dla mnie też niezrozumiałe. Że ja nie potrafiłam go nienawidzić. E, ja po prostu go kochałam cały czas. E, I Panu Bogu dziękuję, że dał mi łaskę i ochronił mnie przed nienawiścią do tej kobiety. E, oczywiście początkowo była bardzo duża złość. Jak się dowiedziała, kto to jest, to wsiadłam e, w samochód. Pojechałam do tego miejsca i po prostu siadłam w tym miejscu, gdzie ta kobieta pracowała i zwyczajnie tam siedziałam i patrzyłam na nią i tyle. Ale bardzo bardzo szybko Pan Bóg się też z tym rozprawił i i nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, jak to jest możliwe. To to, to jest pytanie, które można zadać jedynie Panu Bogu. To jest możliwe. To jest po prostu możliwe. Ja się zwyczajnie chyba ukryłam w Słowie, ukryłam się w Nim, ukryłam się w Panu Jezusie i naprawdę nie ściemniam. Dał mi taką łaskę ciągłej miłości do Janka. Ja mogę powiedzieć, że ta miłość, ona tak zmieniała się. Bo ta wcześniejsza nasza miłość, to wcześniejsze uczucie no to było takie bardziej za coś, że no kocham go, bo jest dobry, kocham go, bo to czy tamto, prawda? A Bóg mnie zanurzył w sobie i ja odkryłam wtedy że ta miłość właśnie, prawdziwa miłość nie jest za coś. Nie kochamy drugiej osoby, ponieważ po prostu ją kochamy. Jeżeli się nauczymy od Pana Boga i zaczerpniemy od Niego, to choćby małą cząstkę dostaniemy takiej prawdziwej miłości, którą Pan Bóg ma do człowieka. Ja zaczęłam to odkrywać wtedy. I pytali mnie ludzie nawet, oczywiście wtedy trafiają się przyjaciele, którzy radzą tobie, wiesz co, no ty zostaw go, on już nie wróci. Bardzo dużo takich osób było. I i w zasadzie próbowali mi nawet przetłumaczyć, no ale takich rzeczy się nie wybacza. Ty żyj swoim życiem. Po co ty jeszcze czekasz? Ja też czułam, wiesz, mogę tak powiedzieć, oprócz tego, że czułam tą rękę Pana Boga i Pana Jezusa, który mnie e, ciągle przytulał do mnie czule mówił e, ja czułam tą e, rękę Mateusza naszego ja po prostu czasem wręcz czułam ciepło jego dłoni to też było takie przedziwne ale ja e, taki mam obraz, że widzę tą jego twarz, czteroletniego dziecka, które patrzy na mnie i cały czas tak właśnie patrzy na mnie z góry, patrzy na mnie do góry, na moją twarz i mówi mamuś, jeszcze trochę jeszcze trochę będzie dobrze mamuś jeszcze wytrwaj ja myślę, że on też był potrzebny jako anioł nie wiem co by było, jeden Pan Bóg wie, gdyby on żył i dożył tego właśnie momentu załamania naszego. Nie mam pojęcia, jakby to się dla niego skończyło, ale wiem, że jako anioł też bardzo nam pomógł.
0: Miłość, która jest w stanie stawić czoła wszelkim okolicznościom. Miłość, która prowadzi do przebaczenia. Pozostają jednak konsekwencje naszych wyborów. Mąż Agnieszki wybrał, potem ten wybór zanegował. Konsekwencje jednak Pozostałe.
1: Początki były trudne, ponieważ kiedy tutaj przyjechaliśmy, za jakiś czas przyjechała również ta kobieta. I ja to rozumiem, ponieważ ona też miała bardzo trudną sytuację w Polsce. Bardzo trudną, a za czym idzie również dziecko. I to, i to zderzenie też Doprowadziło mnie do, takiej, do takiego trochę załamania, może, no, może to słowo na wyrost, ale ja już się nie chciałam z tym mierzyć. Ja po prostu znowu myślałam, że będzie inaczej. Tak, że przychodzi taki moment, i Pan Bóg znów mi pokazuje, że z czymś jeszcze trzeba sobie poradzić. I mogę tak powiedzieć, że. Również spowiedź z mądrym kapłanem bardzo, który, któremu zadałam pytanie y, odnośnie miłosierdzia. Ponieważ y, idąc za Jezusem chcę Go nas śladować, chcę y, kochać ludzi i właśnie kochać nie tak jak poganie, tylko kochać wszystkich ludzi, nawet tych, a może szczególnie tych, którzy nam złożeczą, którzy nam źle uczynili i ten ksiądz wtedy powiedział, że by pamiętać ponieważ ja się zakręciłam trochę z tym miłosierdziem i no w zasadzie do pewnych sytuacji, gestów trochę się zmuszałam, a to sprawiało mi ogromny ból i też widziałam, że dla Uli to nie jest dobre, więc po prostu chciałam, zapytałam tego kapłana i on mi wtedy powiedział, że przed miłosierdziem zawsze idzie też sprawiedliwość i poprosił mnie wręcz, żebym się, żebym nie przekraczała pewnych barier, żebyśmy absolutnie się też wyprowadzili w inne miejsce, żeby za często nie dochodziło też do tych spotkań. Dużo modlę się za tą kobietę. Widzę też, jak ciężkie brzemienie niesie mój mąż. Bo ja wiem to i czuję i widzę, jak wielkie brzemię ze sobą niesie. Kiedy mam taką pokusę, żeby jakoś ją tam obsmarować w środku, no bo diabeł też nie śpi i ciągle nam podpowiada na różne rozwiązania, to po pierwsze patrzę na krzyż, a po drugie patrzę na mojego męża. I widzę, i po prostu widzę i czuję wręcz na plecach to brzemię, które niesie. I, i nie chcę mu niczego dokładać i po prostu nie zmuszam się do tego. To też jest łaska. To też jest łaska myślę wyproszona przez nasze dzieci może naszych przodków, przez nas samych więc tak szczerze powiem teraz z ręką na sercu że nie mam z tym problemu nie mam z tym problemu nie mam problemu z tym, żeby pójść na mszę świętą, która jest odprawiana za córkę Janka ale to jest tylko możliwe ponieważ trzymam się Bożej ręki i mogę tak przenośnie powiedzieć, że gdyby też, gdyby nie sakrament małżeństwa, ja bym nie miała tych wszystkich prezentów. Te prezenty bardzo późno rozpakowałam od Pana Boga, bo On nam daje, On po prostu nam tyle przynosi w dniu ślubu, a my tych prezentów osobiście, szczerze, nie rozpakowaliśmy nawet, może jeden tych pudełeczek i tych prezentów i narzędzi pomysłów jest po prostu cała masa, to są tak piękne dary których my wręcz nie dotknęliśmy i i ja wiem, że bez sakramentu ja bym tego też nie dźwignęła a Pan Jezus ciągle do nas mówi, dziwisz się? i ostatnie Zdanie, które nam towarzyszy i mi szczególnie towarzyszy i zaskakuje i nie mogę się doczekać, co będzie dalej, jest takie z Ewangelii świętego Jana. Zobaczysz jeszcze więcej niż to.
0: Bardzo szczere, bardzo poruszające świadectwo Agnieszki z zachodniej Anglii, której za te słowa bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję także Wam za wysłuchanie tego świadectwa. Myślę, że wiele osób pewnie w części tej historii na pewno się odnalazła. Ta historia to praktyczny wymiar Ewangelii. To Boże działanie w praktyce. Jeżeli chcecie podzielić się swoim życiem, napiszcie Piotr, małpa, profeto.pl. Trzymajcie się z Bogiem. Do usłyszenia.